0: Så fint å være her. Takk for invitasjonen til å komme til Ulsteinvik Frikirke. Jeg kjenner ikke alle dere, så en sånn kjapp presentasjon av hvem jeg er. Jeg kommer fra Arndal og studerte og hadde min første jobb i Oslo før jeg i 1998 kom til Herøy, hvor jeg begynte som ungdomspastor i Herøy Frikirke. Og så gikk det et års tid, og så ville de ha mig som hovedpastor. Og så var jeg det i veldig mange år. kanske noen synes at jeg var det i alt for mange år. Eh, hadde et lite avbrud midt i, hvor jeg jobbet i et rederi ute i Herre som heter Borbon. Var kontaktlærer for en syvende klasse, og hjalp Sula Frikirke i en periode hvor de var uten pastor. Høsten 19, 19, nei, 2018, så fick jeg en ny jobb. Så i dag jobber jeg som generalsekretær i Norges Kristne Råd og det är en paraplyorganisasjon for alle kirkene, kristne kirker og trosamfunn i Norge. I Norges Kristne Råd så er det per i dag 26 ulike kristne kirker och trosamfunn hvor den norske kirken er det største og hvor den nordisk katolske kirken er den minste og mellan der så finner man hele bredden. Alle sås sier alle kirken i Norge har sitt medlemskap der, og vi jobber for det som Jesus ber om i den ypperste prestelige bønnen i Johannes 17, 21. Om at de alle må være ett, for at verden skal tro at du har sendt meg, at Gud har sendt Jesus Kristus. Jesus ber om enhet blant de kristne, for at verden skal se og tro. Og det är utgangspunktet for arbeid i Norges Kristne Råd. Gjennom samtaler og samarbeid, så søker vi enhet bland alle som tror. Ni dag har jeg fått spørsmål om jeg kan preke om Guds hensikt. Guds hensikt for oss og for våre liv. Og så ska jeg sette det in i en sammenheng i forhold til den tiden av kirkeåret som vi er i nå. Men la oss alle først be sammen. Himmelske far, takk for at vi får komme sammen her til fellesskap med deg og med hverandre. Og takk for at du møter oss med din uendelige nåde. Med din kjærlighet som går over enhver forstand. Og takk for at vi i dag både skal ta imot denne nåden. Vi ska få ta imot allt det du har gitt oss. Og så skal du også lære oss hvordan du har skapt oss til å leve ut denne kjærligheten der vi er, bland de menneskene vi møter. Hjelp oss till å se dig i vår hverdag og bringe din kjærlighet videre til alle mennesker. I Jesu navn. Amen. Det er første søndag i faste, og jag tänkte, jeg skulle starte med en text fra det gamle testamentet. I Jesaja 58 vers 6 och 7 så står det: Dette är den fasten jag har valt. Och löse orättfärdiga lenker, spränge bondne i åke, sätter undertryckte fri och bryter vart åk i stycker. Och dele ditt bröd med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kli han. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Vi går altså inn i 40 dager med faste. Og faste, vi kunne ha byttet med denne tommelbingoen igjen her. Faste betyr... Å avstå fra noe. Faste betyr egentlig en forsakelse av noe til fordel for noe annet. Vi vender oppmerksomheten mot noe, og det betyr at vi også må vende oppmerksomheten fra, vekk fra noe annet. Og denne teksten forteller noe om hva slags farste Gud ønsker. En faste som vender oppmerksomheten mot han og det han har skapt og de han har skapt. En oppmerksomhet som retter seg mot han, der vi får ta imot Guds godhet og kjærlighet. Og en farste som vender blikket ut mot de vi har rundt oss. Det betyr at vi må vende oppmerksomheten bort fra alt som forstyrrer, for å gi dette oppmerksomhet. Og det er mange ting som forstyrrer oss. Mange ting som tar vår oppmerksomhet. TV, radio, internett og så videre og så videre kan være noe av det som tar oppmerksomheten. Hva i ditt liv er det som tar mye oppmerksomhet? Er det aviser? Hva er det som tar som mye oppmerksomhet at du ikke får den tilstrekkelige tiden til å koble deg opp mot Gud og hans hensyn for ditt liv? når det gjelder å se det han har skapt, og de menneskene han har, du har rundt deg. Moder Teresa, hun startet dagen med en bekjennelse til Gud, der hun overgav sitt liv i hans hender. Hun aksepterte sitt kall, underordnet sig Guds vilje, hvordan hun ville holde ut i motgang och medgang. Hun sa, selv om jeg ikke kjenner ditt nærvær, Vill jag vara trofast och jag vill elska dig. Även om jag inte känner ditt närvar, vill jag vara trofast och jag vill elska dig. Och det löfte det gav Moder Teresa varje dag med glädje. Hur sa vi och erkände samtidigt att då slet jag inte alltid kände Guds närvar. Ofta upplevde jag att det var tausett eller att det var frånvar. Hur kände mest på men hennes overgivelse den var like sterk. Hun valgte å gi avkall på sig selv for å gi Gud og sin neste større oppmerksomhet. Gud ønsker å velsigne oss med sin kjærlighet. Og så kaller han oss til å tro på denne kjærligheten og gå på hans veier og lyde hans befaling og bringe denne kjærligheten videre. Jeg vokste opp i Arndal Frikirke, og foran i det gamle kirkebygget i Arndal Frikirke, så stod det tre enkle ord. Og de har på mange måter preget mitt Gudsbilde, mitt Gudsforhold. For der stod det helt enkelt med noen sirlig gammel skrift. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og jeg fikk lov å se på de ordene uke etter uke. Jeg fikk høre om en betingelsesløs nåde. Der Gud, på tross av hva jeg har gjort, rekker meg sine gaver, sin nåde, sin tilgivelse, sin kjærlighet. Og så kjente jeg at den fikk gjennomsyre meg. Og den kalte meg også til å rekke denne nåden denne kjærligheten ut til andre mennesker. For han sier, som jeg har elsket dere, skylder dere også å elske hverandre. Gud skapte oss med en hensikt. Det handler ikke bare om relation til han, men at også vi som er ett produkt av mesteren, av skaperen, er skapt til å skape. Skapt til å forvalte Skapt til å se nye gode ting skje. I følge Efeser brevet 2, så står det, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Men det er Guds verk, skapt i Kristus til gode gjerninger. Av nåde er vi frelst ved tro. Det viler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av det, står det. Vi er Guds verdt, skapt i ham, skapt i han till å skape. Vi er skapt i Kristus Jesus til å gjøre gode gjerninger. Gjerninger som han på forhånd har lagt ferdig for oss, for at vi skulle vandre i dem. Och som kyrke så er vi sent ut. sent ut til mennesker, sendt ut til det stedet, som vi bor på, sendt ut med en hensikt. Vi skal gjøre Gud kjent. Gi hans kjærlighet videre. Fordi en frimodig kirke som gjør Jesus kjent, den forandrer enkeltmennesker, og den kan også forandre samfunn. I august så besøkte jeg kirkerådet i Sør-Sudan, altså denne fellesslutningen av kirker i sør -Sudan. Og sør har de siste syv årene vært herjet av borgerkrig. Nå ble det forrige helg skrevet enda en gang en ny fredsavtale. Så får vi håpe og tro at den vil vare. Men i dette turbulente landet, så er det noen særdeles viktige mennesker. Og det er de som tror. De kristne. De som på tvers av vilken kirke de tilhører, eller vilken etnisk gruppe de hører til, finner relation og fellesskap. Og er med å løfte opp Guds hensikt, Guds plan, som er fred, ikke ulykke. Og kirken har en enorm betydning i Sør-Sudan for det vi ser i dag. De har fått en inngang i all ledelse till och lyfta upp det centrala och det viktiga. Vi er kalt på samma måte till att bringe gott till de städer då vi bor på. Jeremia 29 så står det verser som jag kanske ja, av de verserna som jag ofta har citerat. Men det gick ganske mange år för jag så hele Jeremia 29 i en större sammanhang för väldigt länge var det kun vers 11 jag citerade, hvor det står for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Men det løftet, det ene verset i vers 11 i Jeremia 29, det handler om en helt konkret situasjon som var alt annet enn fyldt med fred. For dette budskapet var ett budskap til Guds folk som hadde blitt bortført til Babylon. Og som levde under forhold som de opplevde struende og vanskelige. Og de hadde aller, aller mest lyst til å flykte derifra. Men i en situasjon der de opplever at synden er stor, frafallet er stort, og de har lyst til å enten jeg, trekke seg In i seg selv, skape en slags ghetto som isolerer sig fra verden, eller rømme fra denne byen som de er bortført til, så kommer Guds ord til dem. Og Guds ord, det er knalltydelig. Han sier, bygg dere hus og bo i dem. Plant hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Og be til Herren for den, for når den har fred, har også dere fred. Løftet var altså ikke knyttet til isolasjonen flykt, men att till att ta bolig i byn, till att integreras fullt och helt, till att sørge for i ord, i bön, i handling at denne byen har det godt. For når den har det godt, vil dere ha det godt. Og jag det må ha vært litt sjokk, de har varit lite av ett chock for de, när de kände på den uroen och få höra att det är Gud som har ført de till Babylon. Gud hadde ført dem til dette eksile i Babylon. Det var ikke en ung makt, men Gud hadde en hensikt. I denne byen så skulle de fremme fred Vi at de fullt og helt ble integrert i det samfunnet. De skulle ta koner, de skulle gifte sig, de skulle få barn, de skulle plante hager, de skulle altså gjøre alle de tingene som tilsatt, her er vi ikke bare på en visitt men her skal vi være lenge. Og så skulle de sørge godt for dette stedet, for når det har gått, gått der, så ville det gå de godt. Denne utfordringen, den hensikten har også Gud for oss, for vik for de som tror her. At de fullt og helt skal kjenne at vi er ett med det stedet vi bor på. Vi vil dette stedet vel. Vi vil gjøre det vi kan, for at Ulsteinvik skal ha det godt vad at som bor her skal kjenne seg elsket. Skal kjenne att de er i ivaretatt. Vi er kaldt till å sørge godt för det stedet vi bor, for det samfunnet som vi är en del av. Og først når vi integreres fullt og helt, så kan vi vara med å påvirke og bevege stedet og byen som vi är på. Jeg er kaldt altså til å Ta imot Guds kjærlighet og gi den videre her vi er. Vi synger, Gud har en plan med ditt liv. Og der står det, synger vi, en plass bare du kan fylle. Det er altså en hensikt med at akkurat du og jeg er der vi er. For der vi er, fylt av Guds kjærlighet, så kan vi gi det videre til det fellesskapet, til det stedet som vi bor på. Om når vi ser hva som gjør fellesskapet vårt, eller stedet vi bor på, eller landet vårt, eller verden til et urolig sted, når vi ser ting som preger det i en negativ retning, så skal vi i stedet for å bare si «Åh, dette er forferdelig, dette er skummelt, dette er krevende, dette er vanskelig å si. vi går inn i det med den kjærligheten som Gud vil at vi skal Ta med oss inn i dette. Han som har kalt oss til å være fredskapere. Mennesker som går med budskapet om hans kjærlighet. Det skal vi få lov å formidle der vi er. Vi er som kirke kalt til å bringe tro, håp og kjærlighet i møte med dette. Vi er kalt til å gå i Jesus bord og fremme fred. Jesus sier som «Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre». Og det er et gjennomgående trekk i Bibelen, slik Jesus beskriver det når han sier «For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg» det blir aldri feil å gjøre godt mot noen. Det er aldri feil å bry seg. Jesus sier, følg mitt eksempel. Når han har en plan for oss en hensikt for oss, så handler det om at der vi er, der vi går, i möte med de menneskene vi møter, så kan vi se på hvordan han var når han møtte mennesker og lære av det. Slik at hans Måten vi møter mennesker blir måten vi møter mennesker på. Og da kan menneskeliv bli forandret. Da kan samfunn bli forandret. Det skjedde det når Jesus gikk omkring. Det kan skje i dag også. Jeg har mange ganger de senere årene prekt over historien som vi finner beskrevet i Lukas 10. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det akkurat i dag. Men jeg opplever at i denne egentlig enkle fortellingen som starter med at Jesus sier at høsten er stor, men arbeiderne er få. Hvem skal han da sende? Hvem vil gå? Og så sender han ut sine 72 disipler. Så ger han dem en slags handlingsplan for hvordan de skal Nettopp ta bolig i den byen eller det stede de kommer til på en måte som gjør at mennesker ikke vender seg bort fra det. Men at de kan kjenne at de blir integrert. De villes møte mennesker som også vender sig bort, og da måtte de gå videre. Men han sier fire ting i Lukas 10, slik jeg leser det. Han sier at når dere kommer in i en by eller i et hjem, så skal det starte med å si fred være med dette hjemme. Det første jeg de skal gjøre er altså å ønske det stedet dere kommer på det aller beste. Jeg skal ønske dere fred eller velsignelse. Det andre det står det er hvis de da åpner byen eller hjemme slik at du kan få lov å komme inn der så ta plass der. Spis og et det de setter frem for dere. Det handler om at invester i det stedet du er, i de menneskene du møter. Bygg relasjon med det. Ikke være sånn hastig som bare skal forbi. Men som, Jesus, nei, som Gud sa til folk i eksil i Babylon, bli i byen. Sørg godt for byen. Bygg relasjoner som kan vare. Det tredje han sier i Lukas 10, det er helbredig sykke. Og jeg tror at det kan utvides ganske stort. Fordi det handler om om egentlig alt, alle behov som er i livet vårt. Det finnes så mange ting vi trenger. En av de største utfordringene i Norge i dag, det er ensomhet. Ensomme mennesker. Det er et uttalt behov. Og når Jesus ber oss om å møte behovene, så handler det om å møte så slike behov. Et annet behov som jeg hørte i høst og som utfordret mig. det er behovet for fosterhjemsplasser, fordi det er så mange barn som står i kø for å få en fosterhjemsplass. Jeg møtte fosterhjemstjenesten i Oslo i høst, og de sa at de hadde fått et barn som de trengte å plassere i et kristent hjem, men de fant ikke noe. Det, tenker jeg, er en utfordring til oss. Hvordan kan vi som kristne og som kirke, er med møte de behovene som er i Ulsteinvik, i landet vårt, når vi ser opp og utover i verden. Og det siste Jesus sier når han sender de ut, det er, «Forkynn at Guds rike er nær. Forkynn at Guds rike er nær. Gud er ikke bare langt borte, men han er her, og han er nær.» Forkynd de gode nyheterne. Forkynd evangeliet. Og så er vi kaldt til å gjøre akkurat det samme. Jeg tror at når frelsesarmenn har sine tre ord for å beskrive retningen, som er suppe, såpe og salvation eller frelse, så er det en retning i det. Skal du kunne få kjenne at Guds rike er nær, så er det noe en må kjenne, erfare. Det gjør vi ved å svare på de behovene som er. Hvis mennesker er sultne, så gir de mat. Mangler de klær eller nødvendig medisinsk utstyr, så gir de det. Det er vel sjelden det vi møter på her i Ulstemvik. Men det er andre, plutselig helt andre behov. Å møte de, og så si Gud er nær, Gud er her. Gud vil oss det beste. Gud er nær, også i det krevende og vanskelige. Gud er ikke bare langt borte, men han er her til stede. I høst, eller faktisk ja, mye lengre enn det, men i høst så ble det mye mer synlig og kjent. Så ble vi eksponert for hva Arne visste i Imi-kirka i Stavanger, og Gunnar Stålseth har gjort ved at de har ansatt. Såkalt ureturnerbare. Fordi de opplever at det er et misforhold mellom det at det er mennesker som er her og ikke kan reise, og samtidig ikke får anledningen til å gjøre et ærlig arbeid. Og har de brukt energien sin på litt ulike måter for å løfte opp denne utfordringen, ved at de både gir noen et ansettelsesforhold, men hvor de også ber myndigheten om å gjøre noe. Det ett et eksempel på han Jesus ville ha gjort det, tror jeg. Når han så noe som var urett, noe som ikke stemte, så adresserte han det på en positiv måte. Med håp om en endring. Og vi er kalt til å aktivt bidra til endring i samfunnet. prekentexten som är uppsatt runt omkring i lande denna söndagen och som jag ikke har prekat över. Den avslutas med följande uppfördring i Matteus 4. Herren din Gud skall du tjäna. Den skall du tillbe och ham skall du tjäna. Herren din Gud skall du tillbe och ham skall du tjäna. Jag tror det sker nog med mitt. Og ditt når vi vender oppmerksomheten vår mot Gud i tilbedelse. Jeg tror det skjer noe med våre tanker og våre følelser for de menneskene som vi har rundt oss. Så når vi tjener de, så tjener vi med utgangspunkt i det han har gitt. Det han har møtt oss med. Han har lagt det ned i oss for at vi skal forvalte det på en god måte. Og derfor har jeg lyst til å avslutte med en enkel bønn, som samtidig er utrolig utfordrende. Jeg fant det i en liten bønnebok. Og når jeg har, når jeg har delt den, så har jeg lyst vi ska høre en, en liten sang. Og det är ingen ny sang, men den er helt, på en helt ny plate som kom nå på fredag som varer og eh, får drive litt reklame for den. Så er det en gruppe som heter Avokalis, hvis dere er på Spotify, så hør gjerne på den. Jeg har en lillesøster som synger der. Eh, men det handler om at han må la sin fred få lyse i vårt hjerte og ut der vi er. Så kan du lite litt over hvordan Gud som har skapt dig med en bestemt hensikt skal få lede deg där du er i møte med de menneskene de oppgavene som er enten det er i Ulsenevik Frikirke eller det i bygda eller andre steder i møte med dine venner i møte med din familie Gud har skapt dig for at du fortsatt ska være med og skape forandring Gud er en kreativ Gud som vil at det skal skje endring og den kreativiteten har han lagt ned i oss som er skapt av ham. La oss sammen. Må Gud velsigne dig med ulyst over forenkle svar, halsanheter og overfladiskhet, så du lever fra dypet av ditt hjerte. Må Gud velsigne dig med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse, så du arbeider for rettferdighet frihet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider i smerte og krig med sult og avvisning så du strekker ut en hånd til trøst. Må Gud velsigne deg med naivitet nok til å tro at du kan forandre verden så du kan gjøre det som andre kaller umulig. Må velsignelsen fra Gud Skaperen, fornyeren og opprettholderen er med deg fra nå og til evig tid.